0: Netflix, Deliveroo, Spotify, Amazon, Disney Plus, Sony, stanno tutti competendo a un livello incredibile. La domanda veramente è, in una guerra di presto, chi di loro sopravviverà? Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo episodio iniziato così in maniera teatrale vi voglio descrivere un attimo il tips che ho pubblicato proprio oggi che ho incominciato con Netflix e Deliveroo sopravviveranno alla guerra di prezzo. Sto leggendo in questi giorni diversi libri sul pricing, in realtà ho incominciato da uno ma come al solito ne ho già comprati non tre, quattro penso perché penso che tendenzialmente per approfondire veramente un argomento come un argomento verticale come potrebbe essere quello del pricing bisogna chiaramente leggere diverse idee e testimonianze e uno dei capitoli che mi sta interessando di più riguarda le diverse strategie di pricing in base alla fase di vita del prodotto in questo libro che sto leggendo si sì, vengono descritte le varie fasi di vita sono quattro principalmente che vengono descritte e c'è la fase di introduzione del prodotto quando viene messo mercato, poi c'è la fase di crescita, la fase di maturità e l'ultima è la fase di declino. Nel libro che sto leggendo, super interessante, si dice, eh, si parla di diversi Tipologie di pricing, e uno di questi è chiaramente un, una struttura di pricing più bassa rispetto a quella dei competitor che viene fatta in un certo senso non dico per entrare in guerra di prezzo, ma chiaramente per prendere una parte del mercato che magari il tuo competitor, che era entrato con un prezzo più alto, non, compre- non copriva. Facciamo un esempio, immaginiamoci che eh, Apple abbia lanciato gli on computer, abbia messo un pricing alto come quello di Apple, di Apple che si basa sulla qualità e non invece appunto sulla guerra di prezzo arriva un competitor e incomincia eh, attraverso economie di scala eccetera a mettere il pricing del suo prodotto molto più in basso e non è che sta per forza competendo con apple però chiaramente sta competendo nel mercato perché va a prendere un segmento di utenti che apple non prendeva in precedenza ricordiamoci che apple ehm, una cosa molto interessante è che mi sembra con l'iPhone riesca a vendere soltanto soltanto il 20% delle persone hanno un iPhone ma attraverso quel 20% del mercato Apple copre il 92% del fatturato mondiale prodotto per la vendita di telefoni, questo per far capire quanto molte volte il pricing il positioning possono essere importanti ma torniamo un attimo al tips che ho pubblicato oggi Eh, si dice che Soltanto una, infatti, di queste quattro frasi, introduzione, crescita, maturità e declino, sia adatta alla guerra di prezzo, ovvero a competere contro un competitor a livello di prezzo, perché si dice che una sola di queste quattro fasi è elastica al prezzo, presenta elasticità al prezzo, ovvero diminuendo il prezzo del tuo prodotto prodotto o comunque, insomma, offrendo lo stesso prodotto a un prezzo più basso, il fatturato e i profitti aumentano. Questa cosa non è assolutamente scontata che succeda, infatti loro dicono che soltanto una di queste quattro fasi può proporre questo, perché chiaramente devi avere degli utenti, dei clienti, che presentano attenzione al prezzo, che sono pronti a cambiare, il il venditore il fornitore del servizio per un prezzo più basso pensando appunto a Apple che l'ho descritta prima la maggior parte di volte le persone che scelgono Apple non la scelgono per il prezzo e infatti non è presentando un prodotto a un prezzo più basso che sarebbero disposti ad andare con un competitor questo qua secondo me è un punto estremamente importante che molte volte quando uno dice abbasso il prezzo faccio sconti e altre cose in realtà non stai aumentando il profitto anzi stai erodendo il profitto stai aumentando il fatturato, ma i profitti diminuiscono. Tutte queste cose qua sono descritte nel libro che sto leggendo, adesso non vado troppo sul tecnico. Però, tornando all'inizio. È interessante come in questo momento ci siano tantissime guerre di prezzo in atto. Penso per esempio a Uber, quando mi ricordo che ero in Australia, che ho visto introdurre il Uber Eats, che è entrato in, Uber è entrato in un mercato completamente eh, diverso da quello che in precedenza era, è entrata e ha proposto tre mesi di free delivery apposta per competere con Deliveroo, e in questo caso qua la Free Delivery rappresentava in un certo senso una guerra di prezzi, perché chiaramente offrivano lo stesso servizio di deliv- deliv- Deliveroo a un prezzo più basso, o penso adesso a Disney+, Plus: che sta entrando nel mercato a 6,99 dollari al mese, o euro, non lo so, e contro i 7,99, eh, il range dai 7,99 ai 15,99 di Netflix, ma... Pensando per esempio a Amazon che è un po' il competitor di tutti, soprattutto in guerra di prezzo, Amazon nel suo Amazon Prime praticamente compete con Netflix... Disney+, Plus perché c'è Amazon Video che è compreso nel suo abbinamento, sta competendo con eh, tutti quelli che invece fanno delivery, come potrebbe essere Deliveroo, eccetera, sta competendo contro tutti quelli che, contro Spotify, quindi musica, perché eh, mette eh, Amazon Music, compreso in Amazon Prime, quindi capite che c'è veramente una guerra in, di prezzo in atto tra queste tipologie di qua di servizi incredibile. La domanda però che ti pongo, che ho posto anche nel post, è secondo te qual è la, quella delle quattro fasi descritte sopra, introduzione, crescita, maturità o declino, che presente la società al prezzo e quindi giustifica una guerra di prezzo? Beh, la risposta la do direttamente qua nel podcast ora, ed è la fase di numero due, la fase di crescita ovvero growth nella fase di crescita è proprio il momento in cui non sono soltanto gli early adopters che incominciano a usare il tuo prodotto come la fase di introduzione nel libro si dice proprio come un sacco di aziende entrano nel mercato cioè lanciano un nuovo prodotto, un'innovazione che quindi è nella parte di introduzione la, la lanciano in, pensando che il pricing possa essere estremamente influente e in realtà viene descritto come non lo è e perché? Perché tu stai introducendo il prodotto e quindi stai andando a puntare principalmente sugli innovators e gli early adopters. Questa tipologia qua di clienti non sono price sensitive come viene descritto nel libro quindi elastici al prezzo perché per loro il valore non è pagare di meno ma per loro il valore è essere i primi utilizzatori del prodotto o servizio mentre invece nella fase di crescita incomincia ad attrarre a uscire dal mercato da uscire dagli innovators e early adopters incomincia ad entrare nella fase di early majority che è diverso dalla late majority e l'headers che sono in realtà la late majority è la, è la parte di maturità del prodotto e la parte di declino seoricamente sono i leaders. e ehm, teoricamente nella parte appunto di crescita quando vai negli euro, hourly maggiori ti incominci ad, ad accedere a un mercato estremamente più grande quando il prezzo è sicuramente importante e hai delle persone che prendono in considerazione andare da un competitor che offre lo stesso servizio a un prezzo minore, di conseguenza la frase l'unica fase dove ha convenienza usare una guerra di prezzo e il pricing che è elastica è la fase di growth ovvero la fase di crescita. Ma penso che questo qui sia un punto estremamente interessante che mi piacerebbe molto approfondire e sto continuando a leggere questo libro quindi magari farò altri tips o farò altri podcast su questo argomento. Niente, spero che vi sia, ti sia piaciuto questo nuovo contenuto e noi ci vediamo nei prossimi episodi.